0: R1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Wir nehmen Sie gleich mit nach Bückeburg. Dort wird die Schau 75 Jahre Schaumburger Märchensänger vorbereitet. Der Chor eroberte in den 50er Jahren weltweit die Herzen ganz vieler Menschen. Dann geht es nach Pferden an der Aller. Wir stellen Ihnen Künstler des Fischerviertels vor. Was macht Musik und Tanz mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind? Dieser Frage sind wir mal nachgegangen und stellen zwei Erfolgsmodelle vor. Einen schönen Abend für Sie. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Wer nach dem Zweiten Weltkrieg ins Ausland gefahren ist, hat das sicherlich mit gemischten Gefühlen getan. Nach dem Krieg und den Naziverbrechen waren die Sympathiewerte für die Deutschen auf dem Tiefpunkt. Da wundert es umso mehr, dass schon bald nach dem Krieg ein Kinderchor aus Niedersachsen im Ausland für Furore sorgte. Man stelle sich das heute vor, ein Lied auf Deutsch hielt sich wochenlang in den Single Charts in Großbritannien. Die Schaumburger Märchensänger eroberten in den 50er Jahren die Herzen ganz vieler Menschen und das weltweit. In Bückeburg wird zurzeit die Schau 75 Jahre Schaumburger Märchensänger vorbereitet. Wilhelm Purck war dort.
2: Mein Vater war ein Bandesmann, und mir steckt's auch im Blut. Drum,
3: ein einfaches Lied auf Deutsch. Die BBC hatte es bei einem Live-Auftritt der Märchensänger mitgeschnitten. 1954 hielt es sich fünf Wochen lang auf Platz 2 der britischen Charts, in Australien acht Wochen lang auf Platz 1. Dass die 40 Jungen und Mädchen im Ausland gut ankamen, hatte sich schon vier Jahre früher gezeigt. Der Haupterfolg 1950
0: war dann tatsächlich Cambridge, Dort erlebten die Kinder einen Riesenerfolg. Die Leute standen auf den Stühlen, sie tobten, sie ließen die Kinder nicht weg. Und das englische Radio sendete mehrfach darüber.
3: Wolfgang Wicklein hat in den 60er und 70er Jahren im Chor gesungen. Der unglaubliche Hype um die Märchensänger ist für ihn auch heute noch bemerkenswert. 14 Mal sei der Chor allein in den Vereinigten Staaten gewesen, jeweils mit Dutzenden von Auftritten. Legendär sei ein Konzert 1954 in Washington gewesen, vor 3.800 Gästen. Es wurde diskutiert, wird die Nationalhymne
0: gesungen oder nicht. Es wurde die amerikanische gesungen und gleich hinterher die deutsche. Erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika. Es war ein
3: Riesenerfolg. Die Märchensänger tourten durch die ganze Welt, es gab Konzerte in allen Erdteilen. Oft war der Chor monatelang im Ausland, kein Problem für das niedersächsische Kultusministerium, das die Fahrten anstandslos genehmigte. Die ehemalige Märchensängerin Susanne Rust erklärt das so.
4: Weil der Chor als Botschafter des guten Willens gern gesehen war und Deutschland natürlich darauf bedacht war, diesen guten Willen zu verbreiten, quasi in Form von Kindern, Jugendlichen, die gut ankamen, die mit Musik einfach die Herzen geöffnet haben der Menschen.
3: Immerhin, für die Kinder musste während der Fahrten Schulunterricht organisiert werden. Irgendwie habe das immer geklappt, sagt Susanne Rust.
4: Das sah so aus, dass wir morgens aufstanden, frühstückten, in den Bus stiegen, erstmal fuhren und dann wurde Parole ausgegeben: heute Schularbeiten. Wir haben alles im Bus gemacht. Wir haben gesungen, gespielt, gehandarbeitet und auch Schularbeiten gemacht, wobei die Älteren den Jüngeren immer geholfen haben, natürlich.
3: Zahlreiche Prominente haben die Schaumburger Kinder bei ihren Konzertfahrten kennengelernt: Präsidenten, Kanzler, Kardinals. Präsident
4: Nixon hat den Chor persönlich eingeladen ins Weiße Haus 1972. Unter anderem waren aus der Eisenhower-Familie einige Menschen da und wir durften das Ganze musikalisch umrahmen.
3: Edith Möller hatte den Chor 1948 gegründet. Sie hat dafür gesorgt, dass mit den Einnahmen ein Heim für Waisenkinder eingerichtet wurde. Dafür kaufte der Chor in Bückeburg eine große Stadtvilla. Heute ist dort die Musikschule Schaumburger Märchensänger untergebracht. Mit dem Tod von Edith Möller 1975 endete die große Zeit des Chores. Der Verein ehemalige Schaumburger Märchensänger bereitet zurzeit eine Ausstellung vor, die im Oktober in Bückeburg zu sehen sein wird. Gezeigt werden zahlreiche Dokumente und Fotos mit dem Chor vor der Kulisse von Manhattan, vor dem Tafelberg in Kapstadt am Strand von Ipanema. Für die oft nur zehn Jahre alten Kinder war es ein riesengroßes Abenteuer, wie für Susanne Rust. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe keinerlei Heimweh gehabt. Ein Vierteljahr
4: von zu Hause weg, das ist erstmal, glaube ich, für die Eltern schwieriger gewesen als für mich. Wir haben viel gesehen. Meine tollste Erinnerung ist einfach Disneyland. <lacht>
1: Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Enge Gassen, Kopfsteinpflaster, viele kleine Fachwerkhäuser und dazwischen noch einige landwirtschaftliche Betriebe. Das ist das Fischerviertel in Verden, direkt an der Aller. Es ist das älteste Viertel der Stadt. Früher wohnten hier vor allem aller Fischer und Landwirte. Heute ist es auch das Zuhause vieler Künstler geworden. Maren Mommsen hat einige von ihnen getroffen.
5: Nur einen Steinwurf von der Aller entfernt leben der Maler Christian Leinweber und seine Frau Katharina, eine Fotografin. Die beiden haben sich das Haus der alten Brauerei im Fischerviertel zu einem Wohnhaus mit Ateliers umgebaut. Und sie fühlen sich dort, umgeben von vielen anderen Künstlern, richtig wohl.
6: Es ist zum einen so, dass es einfach ein schöner Ort ist. Es ist äh, prima Wohnecke. Und so wie wir es erlebt haben, wir sind erst vor einigen Jahren hierher gezogen, eben auch eine große Offenheit untereinander.
5: Das bemerkte auch der Fotograf Arne von Brill, der um die Ecke und ein paar kleine Fachwerkhäuser weiter wohnt. Auch er ist begeistert von dem
6: künstlerischen Austausch. Das ist ein Ergebnis einer sehr lebendigen und äh, angenehmen Nachbarschaft mit äh, langem Kennenlernen, ähm, wo man dann auf einmal merkt, wer hier alles so wohnt und wer hier sowas macht. Und ähm, da waren ganz viele Künstler auf einmal. Wir haben Fotografen, das bin ich, Entschuldigung, ich als Erster, ähm, Maler. ähm, Wir wir haben eine Keramikerin, eine Marionettenbauerin ähm, und ja eine Fotokollagistin, könnte man sagen, die fotografiert und daraus dann erst das große Kunstwerk macht.
5: In dem künstlerischen Viertel liegt auch das Museum Domherrenhaus. Dessen Leiterin Frauke Müller betont, das Museum gehöre zu diesem kleinen Künstlerkreis nahe der aller unbedingt dazu. Um das zu unterstreichen, präsentiert es deshalb im Moment Werke vieler Künstler aus dem Fischerviertel in einer kleinen Ausstellung. So bekämen die Besucher einen kompakten Eindruck vom vielfältigen Schaffen in den kleinen Fachwerkhäusern.
7: Denn wir empfinden uns auch als ein Teil des Fischerviertels, ähm, eher so ein bisschen die Verbindung zu der früheren Bischofsstadt. Wir sind ja hier ein herrschaftliches Haus in den sonst eher ähm, ja, einfachen Häusern und Gehöften, die man hier noch sehen kann oder den Resten davon. Und wir machen das ja auch über den ganzen September.
5: Klein Wobswede sei das Fischerviertel aber nicht betont Fotograf von Brill. Alles sei nicht zu so sehr nach außen gekehrt.
6: Nein, das ist, es gibt ja auch ein ganz normales Leben, ein ganz normales tägliches Leben. Also die künstlerische Aktivität findet in der Regel erstmal für sich statt, für jeden Einzelnen, da wo er sein Schaffen schafft.
5: Aber zu wissen, dass es in der Nähe auch Gleichgesinnte gibt, das erleichtere vieles. Es sei mehr ein stilles Verstehen als nach außen dargestellte Aktivität, sagt auch der Maler Leinweber.
6: Das muss irgendwas mit Erdschwingungen zu tun haben, ich kann (lacht) es nicht sagen. (lacht) Vielleicht ist es einfach dieser abgeschlossene Raum, dieses dieses Viertel, dieses Viertel-Ding, dass man wirklich ein Viertel lebt auch und dann angefangen wirklich als Mensch, als Nachbar, als ganz normaler Mensch und dann in der zweiten Instanz einfach als Künstler und wo man sagt, wir sind Gleichgesinnte, wir sind zugeneigt, wir haben uns jetzt gefunden.
1: Die Ausstellung über die Pferdener Künstler zeigt das Museum Domherrenhaus und das noch bis Ende September. Dienstagabend, Kulturspiegelzeit hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Welchen Einfluss haben eigentlich Musik und Bewegung auf unser Gehirn? Inwiefern helfen uns verschiedene Kunstformen, im Kopf fit zu bleiben? Andreas Schwieze hat in den letzten Jahren mehrere Projekte begleitet, die sich mit Kultur und Demenz befassen. Und stellt uns jetzt mal zwei Erfolgsmodelle aus Hannover vor.
7: Musik ist das Letzte, was in unserem Leben verlöscht. Das sagt Eckart Altenmüller. Er leitet das Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Musikhochschule Hannover. An einer seiner jüngsten Studien haben 140 Seniorinnen teilgenommen. Manche von ihnen haben regelmäßig Klavierunterricht bekommen. Die Ergebnisse nach einem Jahr Spielen waren verblüffend.
0: Wir haben gezeigt und konnten jetzt schon sehen, dass diejenigen, die eben Musikunterricht erhalten haben, besser äh, vernetzen in ihren Nervenzellen, obwohl sie eben erst mit 65, 70, 75 angefangen haben, Musik zu machen. Und wir konnten zeigen, dass sie auch nach einem Jahr Musikunterricht sogar besser gehört haben wie vorher.
7: Rund 20 der Studienteilnehmerinnen hatten so viel Spaß am Klavierspielen, dass sie weiterhin in den Unterricht gehen. An der Musikschule der Landeshauptstadt Hannover bei Dong John Lee und Maria Mechaban. Die Klavierlehrerin staunt ganz oft, wenn sie ihre älteren Schülerinnen beobachtet.
5: Eine der bemerkenswertesten Auswirkungen ist die kognitive Verbesserung. Das Musizieren erfordert natürlich komplexe mentale Aktivitäten wie das Lesen von Noten, das Erlehnen von Musiktheorie und das Koordinieren von Handbewegungen. Es kann auch dazu beitragen, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern, was besonders im Alltag von großer
7: Bedeutung ist. Der Unterricht ist eine Kombination aus Einzel- und Gruppenunterricht. Und so genießen auch alle das reale Zusammentreffen. Den Austausch ergänzt Maria Mechaban. guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Auch der Tanzpädagoge Matthias Brühlmann arbeitet mit Musik, wenn er in Hannover unterwegs ist. Zum Beispiel im Seniorenpflegeheim Domizil in Kleefeld. Tanzend, singend, malend hilft er seit vielen Jahren demenzkranken Menschen dabei, Erinnerungsschätze zu heben. Für ihn ein Herzensprojekt.
6: Für mich ist das mystisch. Es hat ein Mensch ein Leben gelebt. Erfahrungen, Eindrücke, Wissen gesammelt, ein Leben lang. Und plötzlich kann das nicht mehr raus. Es findet keine Worte mehr. Es findet noch nicht mal mehr Gedanken manchmal. Aber das ist da noch drin. Und in Bruchstücken kommt das wieder zum Vorschein. Das ist ein Stück gelebte Archäologie oder Geschichtsforschung. Bei
7: seinem letzten Projekt war auch Annette Pötig dabei. Sie arbeitet als Physiotherapeutin im Domizil und erkennt ihre Heimbewohnerinnen manchmal kaum wieder. Da sieht man einfach auch, wie Erinnerungen kommen, auch Zusammenhänge, Schulzeit, da werden auch immer wieder an alte Erinnerungen angeknüpft dadurch. Nicht alles ist schön, gibt auch schmerzliche Erinnerungen. Diese Generation hat ja noch den Krieg erlebt als Kinder und auch
8: Erfahrungen mit Vertreibung oder so. Ja, und dann kann es auch mal sein, dass auch sowas plötzlich mal kommt. Aber auch viele schöne Erinnerungen.
7: Musik und Bewegung als Verbindungslinien in die Tiefen unserer Erinnerung. Gerade das Tanzen werde unterschätzt, sagt Matthias Brühlmann. Über das Tanzen finden ältere Menschen im besten Fall eine neue Verbindung zu ihrem Körper, eine eigene Tanzsprache.
6: Alte Menschen haben ja eigentlich eine ganz große Bewegungserfahrung. Also die sind in gewisser Weise sehr bewegungskompetent. Aber eben nicht in tänzerischer Hinsicht unbedingt. Wie kann man diesen Schatz irgendwie heben und sagen, okay, du, du kannst dich ja bewegen, du machst das sehr erfolgreich in deinem Leben. Wie kannst du Bewegung so abstrahieren, dass es für dich zu einem Tanzerlebnis wird?
7: Das Erlebnis steht im Vordergrund. Es geht darum, eine kulturelle Technik zu erobern, musikalische Erfahrungen zu machen, soziale Kontakte zu knüpfen. Es geht um Lebensqualität. Und die wünschen wir uns doch alle. Auch fürs Alter.
1: Wieder, wieder kommt, werde
0: ich rein, mein Schatz, bei dir. Na gut. NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. In der Kunsthalle Hannover zeigt derzeit eine Schau, was Künstlerinnen und Künstler aus Niedersachsen so alles auf die Beine stellen. Präsentiert werden spannende künstlerische Positionen. Dann waren wir auf der Pressekonferenz zur Farewell-Tour von Peter Maffei. Im kommenden Jahr feiert er nämlich eine große Abschiedstour mit seinen Fans und kommt auch zu uns nach Niedersachsen und Bremen. Und dann nehmen wir Sie mit ins junge Theater nach Göttingen, dort wird gerade die Tragikkomödie von Oliver Bukowski na wenigstens betrachten wir alle denselben Mond auf die Bühne gebracht. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. NDR 1 Niedersachsen, der Dienstagabend im Kulturspiegel. Wer sich einen breiten Überblick über das Schaffen von Künstlern und Künstlerinnen in Niedersachsen verschaffen möchte, der ist im Kunstverein Hannover richtig. Dort wird nämlich die 90. Herbstausstellung gezeigt. Präsentiert werden 45 künstlerische Positionen, die von bekannten Namen wie Siegfried Neuenhausen bis zu jüngeren Künstlern wie Sebastian Neubauer reichen. Agnes Bürich war dort.
2: Was mache ich hier eigentlich?
5: Nicht was erreichen
8: oder bewirken. Frankenstein ist in der Gegenwart angekommen und fragt nach dem Sinn des Seins. Die bekannte Figur mit den langen Fingernägeln in schwarz-weiß, bekannt aus den Filmen der 1930er Jahre, verschränkt Künstler und Filmemacher Sebastian Neubauer mit einem Kostüm in brauner Farbe von heute. NB heißt dieser Experimentalfilm von 2019. Ein Spiel mit dem Wort Ende. Die letzten beiden Buchstaben B und E erinnern an das englische To-Be-Sein.
5: Ich habe quasi Frankensteins Monster mit eingebettet in meine Filmarbeit. Der heißt dann bei mir Frank und lebt alleine in so einer Villa und erzählt halt in einem Monolog, was ich geschrieben habe, was er so im Kopf hat. Das Buch Frankenstein, was ich als Anknüpfungspunkt genommen habe. Aber was ja eben so spannend ist, dass das Frankensteinsmonster ja eben auch so ein Patchwork, so ein Remix ist von so vielen verschiedenen Personen und deswegen auch so in meine Arbeit so reinpasste.
8: Fundstücke neu zu kombinieren, ist das Markenzeichen von Sebastian Neubauer, 1980 in Hameln geboren und Absolvent der HBK Braunschweig. Wie in einer Ausstellung im Kinderspielzeugladen stehender Gummitiere in einer Vitrinenwand, die mit Fundstücken verschmelzen. Das niedliche Bambi hinterfragt der Künstler mit einer Schlange, die aus dessen Kopf wächst und entlarvt so Scheinheiligkeit in der Popkultur. Echt hingegen ist der Rasen, der den gesamten Raum mit Jacques Boas Arbeit ausfüllt. Die gebürtige Brasilianerin hat cremefarbene Ponchos gehäkelt, die auch bei einer Performance zum Einsatz kommen werden. Eine Kunstform, die dem Direktor des Kunstvereins Hannover, Christoph platz wichtig ist.
5: Wir haben bei dieser Herbstausstellung explizit in der Ausschreibung auch Performance-Projekte,
1: Lecture-Performances eingeladen. Deutlich darauf hingewiesen, dass diese Praktik,
4: die ja seit den 70er Jahren auch zunimmt, eine feste Größe ist natürlich.
8: Das flüchtige Werk der Performance steht neben dem meditativen Video, der nach frischem Gras riechenden Installation, dem Gemälde. Erfrischend facettenreich ist diese 90. Ausgabe der Herbstausstellung des Kunstvereins Hannover. Ihre Teilnehmerliste reicht von Altmeistern wie Tim Ulrichs und Siegfried Neuenhausen bis zu jungen Kulturschaffenden wie Sophia Baronna vom Projektraum Tanke in Hannover. Anna Eisermann, geboren 1980 in Simferopol auf der Krim, arbeitet Textil.
7: Mein Werk heißt Der Eingang und das Versprechen. Das ist auch dieser Widerspruch, Wenn man vor einem Eingang steht und man weiß, man stellt sich etwas vor und man weiß nicht wirklich, was hinter der Tür oder hinter einer Persönlichkeit, die so und so aussieht, dich erwartet. Ich bin dein Mond
8: gewesen, du warst meine junge Sonne. Es sind viele unerwartete Momente, die die neue Ausstellung des Kunstvereins Hannover bietet. Nicht zuletzt auf dem Weg hinaus, wenn man an der Lesung der gebürtigen Hannoveranerin Clara Kaiser vorbeikommt und ihren poetischen Texten. Ich bin dein Mond gewesen. Du warst
7: meine junge Sonne. Komm zurück zu mir. Ich liege offen. Wo bleibst du nur? Und mach mich schön.
1: Wenn Sie auch Lust bekommen haben, mal vorbeizuschauen, die 90. Herbstausstellung des Kunstvereins Hannover können Sie noch bis zum 22. Oktober sehen. Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen, der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Peter Maffay wird im kommenden Jahr 75 Jahre alt und in diesem fortgeschrittenen Alter möchte er jetzt kürzer treten, hat er gesagt, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Doch wird sich der Musiker natürlich keineswegs sang- und klanglos verabschieden. Ganz im Gegenteil, Peter Maffay wird 2024 in riesigen Stadien auftreten und NDR 1 Niedersachsen wird diese Konzerte in Hannover und Bremen präsentieren. Den Vorverkauf startete Maffei am vergangenen Donnerstag ganz persönlich während einer Pressekonferenz in Köln mit einem Countdown und einem Druck auf den Buzzer.
0: Es es spannend machen wollen, doch waren schon einige Andeutungen im Internet durchgesickert. Peter Maffay würde im nächsten Sommer auf Tournee gehen. Auf der Pressekonferenz in Köln aber wartete der Sänger mit überraschenden Details auf. Es soll die letzte Konzertreise dieses Ausmaßes werden.
9: Es gibt einen kleinen Satz in einer Zabaluga-Geschichte. »Alles im Leben hat seine Zeit«. Und ich finde, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist, eine Zäsur zu erzeugen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mit Musik nichts mehr zu tun haben will und und damit aufhören will. Aber es gibt ein paar Prioritäten, die inzwischen unübersehbar sind. Und eine äh, herausragende ist, äh, viereinhalb Jahre alt und äh, Hendrikke, meine Frau, die Kleine und ich, wir wollen, unserem Privatleben ein bisschen mehr Raum ich möchte das einfach nicht verpassen. War ein Tag, im
0: Peter Maffay möchte also seine Tochter aufwachsen sehen und nicht mehr so viel um die Ohren haben. Schließlich wird er am 30. August nächsten Jahres seinen 75. Geburtstag feiern. Und auch wenn er nicht ausschließt, weitere vereinzelte Auftritte zu absolvieren, weil er nicht von der Musik lassen kann, so plant er nun die letzten großen zehn Open-Air-Shows mit illustren Gästen. In Köln stellte Maffei auch eine Duettpartnerin vor, mit der er seinen Hit So Bist Du nun auf Englisch singt und die ihn auch auf der Tournee begleiten wird. Die amerikanische Rock- und Soul-Sängerin Anastasia freut sich über diese Zusammenarbeit und hat die Ballade auch für ihr eigenes neues Album Our Songs ausgesucht.
6: Well, so bist du to me was a beautiful
0: über so bist du sagt sie der Song sei für sie eine universelle Liebeserklärung an wen auch immer Bruder, Eltern, Freund oder Ehepartner und sie habe sich wie ein Kind im Süßigkeitenladen bei der Aufnahme gefühlt. Nicht allein Anastasia wird bei den Konzerten mit Peter Maffay auf der Bühne stehen. Auch viele Musiker, die aktuell oder früher zur Band gehörten, werden ihren Anteil an der riesigen Show haben.
9: Das ist eine schöne Herausforderung, auf die ich mich wahnsinnig freue, weil man Platz haben wird, eine tolle Produktion zusammenzusetzen und Gäste um sich zu scharen, die Lust haben, mit auf die Bühne zu gehen. Das ist die äh, Vision und das werden wir versuchen umzusetzen, genau. Der so slow
1: Julie Kniep war bei der Pressekonferenz dabei und hat uns mal verraten, was uns im nächsten Juni bei Peter Maffay so alles erwartet. Und die Konzerttermine in Hannover am Samstag, den 22. Juni und Bremen am 2. Juli 2024. Gemeinsam mit uns geht es durch den Dienstagabend. Hier ist NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel. Triggerwarnungen kennt man ja normalerweise aus Filmen. In Göttingen gibt es den Hinweis auf Gewaltdarstellungen, sexuelle Inhalte, Schimpfwörter, jetzt aber auch für ein Theaterstück. Na wenigstens betrachten wir alle denselben Mond von Oliver Bukowski. Eine Tragikomödie, die am vergangenen Donnerstag im Jungen Theater uraufgeführt wurde.
8: Und auch nicht die ganze auf einmal. Du hast doch dran noch auf der Straße geklebt. Kleb doch lieber!
2: So fleht Jenny ihre Tochter an. Doch Maya ist erwachsen, studiert und hat beschlossen, in den Krieg zu ziehen. Die Mutter ist entsetzt, wütend, verzweifelt. Da setzt das Stück ein.
4: Der Krieg oder das äh, Hingehen wollen ist die Folie, auf der dann der Konflikt zwischen den Generationen ausgetragen wird. In Wirklichkeit geht es darum, Ihr wart doch früher auch mal auf der Straße. Ihr habt gegen die Amerikaner demonstriert, gegen äh, Vietnamkrieg. Und was ist denn damit los? Warum, warum seid ihr denn nur noch vorm Fernseher und tut nichts mehr und äh, gebt Lippenbekenntnisse ab?
2: Für Regisseur Christian Wilmer ist das der eigentliche Schlagabtausch. Doch Mayas Entschluss, an die ukrainische Front zu gehen, spiegelt sämtliche Konflikte wider. Auch das schwierige miteinander reden, Denn Eltern und Kinder sprechen nach Schauspielerin Thyra Ude nicht mehr dieselbe Sprache. Transgender,
5: nonbinär. Was zur Hölle ist denn das jetzt so? Also für die gibt es halt Männlein und Weiblein, aber irgendwie nichts dazwischen. Und Jenny weiß überhaupt nicht, was nonbinär ist und sagt dann die ganze Zeit junge Frau. Und dann sage ich, nee, nee, stopp, nicht junge Frau, they ist das richtige Pronomen und so. Denn Leo
2: ist nonbinär. they und Maya sind ein Paar. Doch das heißt nicht, dass sie mit ihren Argumenten besser durchdringen. Zuhören ist nicht die Stärke der Mutter.
8: Die kommandieren sich damit nach Öl rund um den Erdball und unsere besoffenen Fokuhilas haben es während dem Mauerfall gelallt. Jeder Hong von rechts bis links erklärt seinen Quark mit dem Kampf um die Freiheit.
2: Jenny ist aus dem Osten ihr Mann Raphael aus dem Westen. Sie emotional und spontan, eher sachlich und auf Ausgleich bedacht. Und obwohl beide das gleiche Interesse haben, reden auch sie oft aneinander vorbei. Für Jan Reinhardts liegt darin der Reiz, denn das Stück soll vor allem Fragen aufwerfen.
3: Warum wird der Abstand zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland eher größer als kleiner? Was könnte der Grund dafür sein, und was sind dafür Animositäten?
2: Er als Vater hat wenig zu sagen, die Mutter dafür umso mehr. Sie hat die Hauptrolle, eine unglaubliche dazu. Jeder Satz sitzt, im Staccato-Takt, satirisch überhöht. Das ist der Text von Oliver Bukowski.
4: Der bringt eben teilweise eine Welt in einen Satz. Also der kann so, so, so ganz verknappen und so ganz toll die, die Dinge auf Punkt bringen. Dazu
2: passt das einfache Bühnenbild, ganz in Blau wie ein Bildschirm, den die Charaktere füllen. Sie stehen im Vordergrund. Die gelben Sitzkissen vor dem Bluescreen machen auch dem Publikum klar, worum es geht.
7: Wie geht man damit um mit dem Krieg in der Ukraine und so? Wer konnte alle Seiten
4: irgendwie gut verstehen? Ein paar Szenen sehr überraschend, sehr 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 cool.
6: Schauspielerisch äh, sehr beeindruckend. Hab viel gelacht. Ich selber hatte das Gefühl, was reinrufen zu müssen, weil es mich so mitgenommen hat. Also echt hervorragend.
1: Und wenn Sie jetzt auch neugierig geworden sind, na wenigstens betrachten wir alle denselben Mond, läuft das nächste Mal am kommenden Freitag, den 29. September. Das junge Theater finden Sie in der Bürgerstraße 15 in Göttingen und gesehen hat das Stück für uns schon mal Katrin Pietzner. Das war es schon wieder, eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen und ich habe mich gefreut, dass Sie auch heute wieder dabei gewesen sind. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen traumhaft schönen Abend mit uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.